0: Голоси нашого міста Інтерв'ю з тими, хто працює на перемогу, знаходячись у Харкові Військові, волонтери, громадські та політичні діячі Голоси нашого міста На радіо Накипіво Вітаю всіх, хто доєднався до нас. Це програма «Голоси нашого міста». І так, це програма, власне, перш за все, з тими, хто знаходиться в Харкові. Але, 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 ми зараз знаходимося все ж таки в Харкові. І якщо програма називається «Голоси нашого міста», то і голос нашого гостя, він прозвучав у Харкові буквально вчора. В студії у нас Мар'ян Пережок, музикант, художник, засновник гуртів «Гіч Оркестр» і «Пиріг» і «Батіг». Привіт! Привіт, друже. Як тобі? Ти встиг подивитися на Харків? Тому що дуже щільний графік у вас. Я розумію, що багато всього відбувалося з моменту вашого приїзду.
1: Так, дійсно, трішечки з часом стисненько вийшло, дорога наче довга, хотілося б побути довше часу і побачити більше, але зрештою, все ж таки, щось ми встигли, щось не встигли. Ну, в принципі, як в житті буває, щось ти встигаєш, щось не встигаєш, але...
0: Ну так, останній раз, просто я знаю, що ти був у 16-му році так, у так, 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 так. Які зараз твої відчуття, що ти побачив, як, як тобі місто? Те, що побачив?
1: Е-е... Місто велике і людей мало. От це таке кидається в очі в порівнянні зараз з маленьким Львовом і дуже багато людей. І це не туристичний сезон, ми це дуже прекрасно розуміємо. Тобто зараз Львів, е- в принципі, таким став прихистком у- у- українців, що зі всієї України зібрались люди. І це теж приємно, що відбуваються різні... Е- Колаборації, люди діляться думками, діляться певним своїм досвідом, свого часу вони могли і не зустрітися, а там раптом перетнулися і починається багато процесів відбуватись. А от місто Харків, окрім того, що вразило маленькою кількістю людей, але за те ті люди, які тут лишились, ну, це просто їх хочеться цьомати і обіймати, бо це просто круть захоплює. І, в принципі, те, чим вони, займа... чим вони займаються, це теж якийсь такий поштовх до крутого майбутнього нашого краю. Ну, вчора зараз, вчора, вчора такі... була
0: надзвичайна атмосфера у вас на концерті. Я дякую тобі і твоїм колегам за те, що ви таку атмосферу створили. Це просто ух. Всім раджу в соцмережах подивитися, тому що записів багато виклали і в Фейсбук, і в Інстаграм. То, що то що пошукайте, подивіться, це, це надзвичайно було. Я знаю, що ви сьогодні вранці їздили під Харків, так? Так. Розкажи, будь ласка, Старий Салтів, наскільки я розумію, так. ви там були, Так.
1: Так, так, в старому Салтові був вперше, вперше в житті побачив Сіверський Донець, тобто це теж mm-hmm. було таким...
0: Ми там грали для місцевих?
1: Для місцевих, так, це були певні такі сакральні переживання, ми вчора там дуже тривалий час домовлялись, бо не знали, чи ми встигнемо, тому що сьогодні теж було багато справ, включно. Mm-hmm. І з нашою розмовою, от. <кхем> і це якась була така певна, ти знав, що це має щось статись, якась така... Не знаю, як, чи доречно говорити слово «місія», але ти маєш щось зробити. Ну, Тобто ми вирішили, що ми, в принципі, проєкт не розважальний, а освітній. І тут є якась така річ, що люди запросили от саме з'їздити зранку туди на Великдень. Бо це ж сьогодні, да, сьогодні Великдень. Великдень. Сьогодні Великдень. І, і це було... Ну, якщо брати якісь наші такі звичайні виступи, то тут... Мені наразі так дуже бракне певних слів, бо це було дуже щемко, це було дуже необхідно. Мені здається, навіть не так, як і для людей, а для якогось свого внутрішнього розуміння, що відбувається з нашим краєм і як він міняється і зовнішньо, і внутрішньо, і взагалі, ніби перебудовується якийсь певний оцей кістяк розуміння, хто ми і що ми. Тобто це було дуже... Ну, це єдині слова, які я поки що от, uh-huh. підібрав, бо, тому що це... людей там зараз не є багато. Місто трішки понівечене. Ну, з зрозумілих причин було в окупації. Yeah. Наскільки мені сьогодні пояснили, це тільки минулого року, yeah. 30 травня yeah. було звільнене. І в принципі обстрілювалось. Потім ще після цього 4 місяці якраз з іншого берега Сіверського Дінця. І прийшли майже всі люди цього села, бо їх небагато. І це були і, і оплески, і сльози. Настільки такого теплого прийому від маленької кількості справжніх українців, слобожанських. Тобто це якесь було не те, щоб ти собі міг навіть уявити, що ти на це можеш сподіватись. Просто, як я вже говорю, це було дуже спонтанне вирішення, дуже спонтанне запрошення, на яке ми погодились, бо тому що... Е- Наша функція і є в цьому, і полягає, якомога далі заїжджати на терени нашого краю, тобто чим більше на Схід, на Південь. Хочеться це нести туди саме. Оце таке певну співану поезію, наш український поетичний спадок. Ну і співаний, грубше, як пісні, як і народному, якомусь певному ключі ділитися цим певним матеріалом. І спостерігаючи за людьми, які оцінюють це якимось певним своїм, Зором ти не знаєш, як це воно буде відбуватися, Але сьогодні це було таким, що ти собі уявити цього ніяким чином просто не міг. Це було таке, що хочеться кричати, сміятись і плакати водночас. Тут mm-hmm. хочеться якусь емоцію нелюдську ретранслювати від цього. Тому я вирішив це просто тримати, як малесеньке таке щось, коли тобі стане... Раптом кепсько це буде такий спогад, який тебе буде зогрівати. І раптом, якщо ти будеш втрачати якусь певну надію, чи будуть з'являтися сумніви. Ну, ми люди вміємо себе деколи навіть самі загнати в якісь такі певні сумні рамки. А тут щось сталося таке, наче відбувались жахливі речі в цьому місті. Ну, в певний період, часу тому назад. А тут раптом ти дивишся, що люди просто сповнені такої такого якогось наміру твердого іти твердим кроком у справжнє українське наше майбутнє, що воно просто ну, дуже несподівано і дуже просто вражаюче. Це, це просто ну, ух, ух, і сподіваюся, я колись про це зможу якось детальніше розповісти, коли вернусь додому і дозволю собі це Детальніше проаналізувати, бо тут не встигаю навіть бігти навіть за своїми думками, що трапилось. А трапилось дуже щось чудове і радісне, враховуючи наші тривожні і вкрай кепські обставини, ну, бо ворог не відступає і хоче нас знищити, але бачачи цю маленьку... У кубку людей ти бачиш, ну, нас не знищити. З'являється тверда впевненість, а не просто надія. Тому це просто кайф. Ну, дозволю собі навіть так зухвало висловитись.
0: Дякую. Ми зараз поговоримо про, власне, твою творчість, творчість вашого колективу. Перед цим, давай послухаємо якусь з ваших пісень.
1: Це, мабуть, буде щось з альбому «Співумовний» Степана Роданського, бо це наразі єдиний наш реліз, який ми видали, альбомний. Тобто в нас є трішки синглів, але я би рекомендував послухати оцей кріпацькою готики. І це буде пісня «Гейбики».
2: Гайбики, чого ж ви стали? Чи поле страшно заросло? Чи ша! І поїла Чи затопилось Через сло Вперед бики Бадиля сохло Самі валяться будь-яки А через сло Чого ж ви стали Гейбики Ломіть баделя, ломіть його валіть на Прагу не буде того зіля на наших батьківських пулях а через сло моє зліба Легші справа є руки Взять тільки корін того зілля. Чого ж ви стали гейбики? То гейбики зорем у поле Ось є м'яреє зерно А спаде дощик незабаром Землі пробудеться воно Пробудеться на світляне, Як дівочі дівинки зазеленіють наші ниви Чого ж ви стали, гейбики? Та, та гейбики, гейбики зерно поспіє Огілі золотом поля І потече, і знову медом І, медом, і молоком сята земля і усе мене що гірко було, настано денє роки. Чого, Чого ж ви стали мої діти? Пора на сагой бики.
0: Ми повертаємось в студію, і я нагадаю, що з нами Мар'ян Пирожок – музикант-художник з основних гуртів «Гіч. Оркестр» і «Пиріг і батіг». І, власне, «Пиріг і батіг» перебуває прямо зараз в Харкові. Правда, ви можете нас чути за декілька днів після того, як він тут перебував, але ви можете подивитися, як це відбувалося в записах. І ще хочу сказати, що, окрім того, «Пиріг і батіг» звучить на радіо «накипіло». Тож ви можете чути творчість цього надзвичайного колективу в нашому етері. Розкажи, будь ласка, от програма називається «Замордовані Кацапом», правильно? Так. Ростолмач, для тих, хто не чув вас, не чув на Харківщині ще, можливо, в чому… Концепція. Я її знаю, зрозумів, побачив вчора, і мене це неймовірно не вразило. Для тих, хто не знає, поясни.
1: Е-е, основна концепція – це ретранслювати в, в сьогоднішньому нашому часовому просторі. Поезію поетів, які були тим чи іншим чином замордовані радянською владою. Тобто тут ще підпадає такий термін як розстрілянне відродження, який може бути багатьом зрозумілий, але це дуже короткий період часу розстріляного відродження, це 30-ті роки з середини до 40-го. І ми, в принципі, трішечки розширили цей діапазон, тобто ми взяли ще і 20-ті роки і завершили з тусом, який був замордований в якомусь нікчемному Кучино, десь на... на Росії. От. І... Наприклад, Стус і Симоненко вони вже підпадали під зовсім інший термін, такий у нас придушене відродження, коли вже там трішечки була відлига і людей не, не те, щоб розстрілювали, але просто мордували довгими, не, довгими тюремними термінами. Тобто Стус свій перший термін висидів мужньо, але другий він не був здатен вже витерпіти. Ну, в принципі, тому був замордований вже в такій якісь і Прихований спосіб. Тобто там, це, якщо це були, наприклад, розслідельне відродження, це були відверті розстріли. А тут сталося такий злочин, вже, ну, на який росіяни здатні. І це зруб, що тим ж, ти, тим ж і проектом ти показуєш. І справжнє лице нашого ворога, яке ніколи не мінялось. Мінялися завжди маски, а ми бачимо, що це ті ж самі люди хочуть знищити нашу культуру на всіх. Рівня. І вони це робили завжди. І навіть ще до заснування Радянського Союзу цієї квазі структури. Тобто просто зараз ми взяли саме цей період, який людям більше зрозуміли, бо це ми трішечки відсунулись назад. Буквально взяли, ну можна сказати, навіть це 100 років є тут. Вторгнення почалось в 2022 році, ми навіть взяли 21 рік, бо в цій 21 році були вбиті Микола Леонтович і український поет Грицько Чупринка. І не тільки вони. Дуже загинуло багато людей. Росіяни е, дарма часу не гаять, вони вбивають, вбивають і нищать. Е, крім того, ми б ще хотіли в цей проект долучити навіть трішечки е, кримської е, поезії, в принципі, тоді, е, радянський, туди е, радянська влада дійшла раніше, аніж на терени України. І знову ж таки, ми зараз заговоримо про такий певний важливий, важливість е, культури, яка ніколи не була поза політикою. Перший президент Республіки Крим – це Наман Чилибіджіхан, який поза тим був і поетом. Бо, бо, в принципі, сама концепція ханства – це є людина освічена, це інтелектуал, і в принципі, це дуже по канону, ти маєш вміти писати поезію, ти маєш бути майстром цього. Тому ми б хотіли навіть і в цей проект долучити і цього поета, але хотілося б, щоб це справжній керимець, Ну, якусь колаборацію створити, думаю, скажу зараз такі маленькі нокс. Хотілося б ще й його долучити, а він був вбитий ще у 1917 році. І в самому Криму було теж своє розстріляне відродження, але це дуже важко дослідити. Так як це був півострів, то росіяни вирішили не витрачати кулі, вони просто вивозили людей в море і скидали їх з корабля. Тому там є дуже знимочки, такі їх небагато, але в принципі. Як Крим, це Україна, хотілося б і цей наш маленький шматочок краю, півострів нашого дорогоцінний, який, я сподіваюсь, ми скоро звільнимо. І хотілося б його теж долучити до цієї от програми. Ну, це якщо коротко про mm-hmm. сам концепт mm-hmm. замордованих Кацапом, yeah. спеціально воно є так названо, що не розстріляна, не розстріляне відродження, бо тому що це тут ми трішечки ширше йдемо. Про себе ми ще деколи це називаємо як розстріляна поезія. Тобто, яка от зараз воскресає. І саме слово Кцап росіяни його не люблять, тому воно свідомо використане саме воно. І тому або вони теж збагнули е- свій певний злочин. Хоча тут вже такий в мене закрадається сумнів, вони ніколи їх не визнавали і визнавати не будуть. Але головне, щоб ми це збагнули, що ворог не міняв своїх ані мотивів, ані наративів, ані навіть способів винищення українського народу як нації і його культури як такої.
0: До речі, мене здивувало, що в назві є саме слово «кацап», тому що ті, хто жителі Львівщини і Галичини, якщо ширше говорити, використовують, от наскільки я там стикався з цим словом «москаль». Чому саме «кацап». Тобто «кацап» говорять, до речі, набагато частіше саме тут, на Харківщині, на Солобожанщині.
1: В нас слово москаль, воно радше носить якийсь такий певний не агресивний, а іронічний характер. Mm-hmm. Тобто в нас навіть є... Товариш, якого навіть просто певний нікнейм Москаль. Ну тому, що він тривалий час розмовляв російською, він на нього не ображається. Тому тут цей наратив москаль він такий, радше навіть ще й для мене такий трошечки поетичний. Тобто, десь там москаль це солдати, які на Московії міг там воювати. Тобто він о з Московію вернувся вже з москалився, вже став москалем. Тобто, а кацап це для мене конкретно є людина з цього от, з цього от світу, з цього російського саме звіта. Тобто, дуже багато є м, походжень цього слова. Тобто, немає якоїсь твердої основи. Тобто, вони самі себе цим словом принижували. Тобто, спочатку вони цим словом називали старовірів, тому що вони з довгими бородами ходили. Потім почали ходити православні попіки, і їх почали називати кацапами, тому що борода, як вцапа. І, грубше, оцей наратив, він, вони самі його сотворили. Знову ж таки, ще є одне пояснення, як... Ніби Кацап – це різник, коли от сталася Батуринська трагедія, ніби така є от легенда, що ніби тоді це слово з'явили, що вони от вирізали все населення цього міста. Тому це, їх, це їхні злочини і їхня оця оце от... Певне таке нутро, воно вкладене, все в це от малесеньке, ніби таке простеньке слово, але воно несе в собі якраз оцей весь такий їхній негатив. І вони не дарма не люблять це слово більше, ніж слово «москаль». Бо деколи вони використовують слово «москаль» і в своїх ефірах. Але слово «кацап» я жодного разу не чув.
0: Щодо попкультури і поезії. Ти не просто з колегами кладеш тексти на музику, ти ще між піснями дуже багато і детально пояснюєш, розказуєш про автора тексту дуже багато. І це це ти не з книжки читаєш, не там з папірця, а я бачу, що ти це багато вивчав і, і розумієш, про що ти говориш. Як ти оцінюєш, чи оцінюєш, до речі, коли хтось бере українські вірші і кладе їх на музику? Це дуже часто з такими популярними проєктами пов'язано. Ну, до речі, не знаю, чи чув ти, чи ні, от там, пісня Думи Пивоварова і Дорофєєвої. Ні, не чув. Не чув, та? це Шевченка. Загалом, як ти оцінюєш такі штуки і слідкуєш, чи ти за цим взагалі? Тому що тут в студії свого часу були сестри Тельнюк, вони дуже скептично відносяться до того, коли м, м, хтось звертається до м, творчості минулого, м, тобто створює пісні, і, власне, це викладає на загал, і вони кажуть, що тут треба бути дуже обережно, не кожен це може робити. От що ти про це думаєш? Я спочатку теж такої ж був <кій> думки, бо, в
1: принципі, та як я працюю з матеріалом, то я теж проявляю кротість саме до нього. І тут... Аби підняти цей матеріал на поверхню його, і він був зрозумілий, і в моєму розумінні зрозумілий, і правильно поданий, тобто це ти готуєш його так, як ти його звик готувати, з певним своїм підходом, та, з якоюсь певною навіть, сакралізацією цього матеріалу. І спочатку я теж відносився до цього ну, з якоїсь таким з точки зору снубізму. В тебе є якийсь певний твій смак, і щось ти слухаєш, і тобі боляче це слухати. Але комусь воно може зайти, і, наприклад, саме це виконання не в, мом... <кій> не в мому. <кій> розуміння воно угу. буде, наприклад, людина от послухала наше виконання цієї ж поезії. Комусь воно дуже зайшло, а хтось просто не збагнув, про що йдеться. І хтось вже звик слухати саме такий напрямок музичний. І, в принципі, я не маю нічого проти. Тобто це не, не говорить про те, що я це буду слухати. Воно мені, наприклад, не подобається. Але чим більше буде української поезії в масах, в різних її проявах і в різних напрямках, на мою думку, я зараз змінив її колись, я теж думав, як ви говорите, то зараз я впевнений, що це тільки на краще, а не на гірше.
0: Угу. Добре, от і давай послухаємо наступну вашу пісню. Рекомендую тоді послухати Павла Точину,
1: «Гей, вдарте в струни кобзарі». Це трек, який був записаний після 24 лютого 2022 року.
3: от страны ковзории вдохнить сердца песнями в украинский в горі над сонцем над степами и растосыпте цветом шляху звоны зазвониха в украинское виска на полях Іде слава славая повите Дзвінець словами у стріблі, братерські веселі А десь на морі кораблі розбилися в скелі Земля схотіла жити знов, шумлять потужно ріки Благословіть тебе чесну кров, хвала борцям навіки! Хвала борцям навіки Хвала борцям навіки Хвала борцям навіки Алаборцям ще на зорі лягли в холодні ями Гей вдарте в струни кавзарі Натхніть серця піснями Гей разно всипте світом шлях У дзвони задзвоніте Вкраїнське військо на полях І на повите
0: А ми повертаємося в студію. У нас в гостях Мар'ян Пережок, музикант, художник, засновник гуртів «Гіч оркестр і Пиріг і Батіг. Власне, з проєктом Пиріг і батіг Мар'ян перебуває в Харкові і відбувся концерт в артерії ДК. Всім раджу, якщо ви не слухали ще гурт послухати його в соцмережах, на стрімінгових сервісах. І так само періх і звучить в етері радіо на Знаєш, що хотів ще про що поговорити? Перша столиця – розстріляне відродження. Це два такі терміни, які стосуються безпосередньо Харкова. Перша столиця, ну, зрозуміло чому, тому що совєцький період, власне, совети започаткували столицю Совєтської України в Харкові. І тут є поняття розстріляне відродження. І те, і те поняття вони пов'язані періодом історичним. Проблема в тому, що в них різне підґрунтя. Перша столиця – це до, ну, точно до вторгнення 22 році для багатьох харків'ян було такою певною локальною гордістю. Розстріляне відродження – це поняття, яке пов'язане з трагедією. Як взагалі, на твою думку, в нас багато контроверсійних таких штук в історії України? Чи думав ти над такими речами? Як з такими речами взагалі жити? Тому що в голові саме там якогось харків'янина або харків'янки можуть поєднуватися ці поняття. І з одного боку людина читає і знає, там, що таке будинок слова і хто там жив, а з іншого боку вона може е, е, хвалитися тим, що так, ну Харків – це ж перша столиця, ви що там. Хоча ми розуміємо, що насправді історія України почалася набагато раніше, ніж історія Української Радянської Республіки.
1: Так, ну зробиш це ж чому причина, в принципі, е, Харкова, чому він став столицею радянської України. Е, тому що в Києві тоді ще була Українська Народна Республіка. Uh-huh. Тому це, типу, такі, це теж історичні фактики, треба для себе зрозуміти. І це навіть таке було... Це треба ще зрозуміти, щоб розвіяти цей певний міф, що це, в принципі, словосполучення... Оце Харків, столиця Радянської України, це певна така плапка, ну, тобто, в яку збігались люди, бо це для когось було щось миле і приємне, бо комусь не зайшла Українська Народна Республіка, комусь не зайшла польська окупація, як на Західній Україні було. Це ще були і такі часи. Наприклад, родина Крошельницьких переїхала до будинку слова, до Харкова, так? Бо боялася ніби переслідування там, з цієї сторони. Хоча там таких злочинів ну далеко
0: близько не були було.
1: відсутні, просто ну далеко їх такого не було. Тому ці. Певні явища парадоксальні, які ще між собою можуть поєднюватись. Я думаю, що з часом воно все набуде правильних образів. Просто це нам треба пережити. І я думаю, що ми разом це зеволюціонуємо. І ці всі речі просто стануть як певним історичним аспектом. Який буде просто залишиться в нас в спогадах. Там тривожних, сумних, веселих. Це вже не важливо. Це просто буде спогад, (кій) за яким, в принципі, ти не маєш права сумувати. Вже колись були люди, які сумували за Радянським Союзом. І ти розумієш, що цей смуток, це знову ж таки якась така певна оця... Плапка, знову яку ти маєш попасти в цей, якийсь в мишеловку, де тебе має приготувати, mm-hmm. Більше там, там тебе нічого не чекає, солодкого. Mm-hmm. Цей сир це, це для того, аби ти служив. Ну, в принципі, от так якось воно і виглядає. Ну.
0: А ти говориш весь час радянський. От цікава така штука. Просто я знаю, що прийнято на заході України говорити "советський". Ми на радіо говоримо "советський" в наших текстах, в наших програмах, тому що ми зневажаємо все те, що було окупаційне. Поясни, чому радянський ти говориш? Чи просто це... це
1: можливо просто суто автоматично, угу. тому що я погоджуюся з тим, що слово «рада» це взагалі не, 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 не про совіти. Да. Це таке якесь є. Совітське, тому воно є. От, совіти, тому з тим я погоджуюсь. Це просто на такому автоматичному книжковому рівні, що ми як просто згадали Харків, столиця радянської України, бо так, так воно і називалось. Тому я вже продовжую, ніби цей термін використовувати в нашому діалозі. Але з тим, в принципі, та. Я волію, що це треба називати саме цим словом, яке від тебе пролунало.
0: Клуарність поезії м-м, така локальність її в нашому суспільстві. Чому вона така? Ну, зараз разом з повномасштабним вторгненням Кацапів українське, в тому числі українська поезія, вона набирає популярності. І от як сьогодні у вас було в бесіді з Кирилом Лукашем ви говорили, він згадував, що е, у видавців навіть не вистачає часу на те, щоб замовити папір та, для книжок. Е, тому що так багато люди купують книжки. А разом з тим, е, це все одно, якщо ми говоримо про поезію, це ну, не про мільйони українців іде мова. І твій проєкт, е, попри те, що він надзвичайно цікавий і ви робите просто надзвичайні речі, він націлений, все ж таки, не на мільйони, не на стадіон. Та? Стадіонна угу. музика, є така. поняття. Є, є поняття. Так. Чому в нас так відбувається? Як ти думаєш? Е, чому саме поезія ще не стадіонна? Чи... Так, чому вона... О, я так довго говорив, а можна було спитати, чому поезія в Україні не стадіонна? Ну, я просто навіть не
1: знаю, чи є якась така країна, де поезія є стадіоною. Це певний такий. Боб Вид... Ділон. Боб Ділан з грубше так. Ну, тут та. Це один з небагатьох поетів, в принципі, який є стадіоном. Ну і Нік Кейф теж в нього поезія дуже крута, і він теж може, в принципі, зібрати стадіон. Але там є ще певний певний музичний такий підхід, який вже людям був знайомий до цього. Та? Ну, ми говорили тільки що про певні музичні напрямки, в яких так. українська поезія може лунати. От, наприклад, згадали наших шов-бізнесових зірок, називаємо так. їх так. Тобто вони вже цю поезію будуть співати на стадіонах.
0: Угу. О, точно. Тому
1: розумієш просто. Тут залежить, в якому ти керунку напрацьовуєш цей матеріал. Ми вибрали радше керунок цей академічний. Тобто я настільки поважаю цю музику, що вона заслуговує на Певне таке урочисте піднесення. Тому це не рок-н-рол, знову ж таки, хоча ти можеш як Боб Ділан. Він блюз, все в тебе є, але це е, блюз може бути і простий, там Midnight Special, все, це теж така якась певна лірика. Так, але Боб Ділан його саме блюз наділив поетичними формами. Так? Він використав саме оці фольклорний певний наратив, музичний і почав в ньому ретранслювати саме свої поетичні форми, скажімо, Ні кайф теж він теж рок-н-ролом це не назвеш, але це якось ближче до популярного і це колись були напрямки, в принципі, це вже людина світовим ім'ям, і це завжди була поезія, дуже крута, ще на в 80-х. Я, наприклад, фанат Ніка Кейва до «Батсіц», це був такий проєкт «Бьозди це uh-huh. круті, просто вишукані поетичні форми, крута музична подача, тобто це якісно і круто. І тому в нас ще е, зараз проблема в тому, що Люди ще м, не надто фанатіють від академічної і класичної музики. Тобто всі звикли, що до якогось Чайковського, десь там туди є якісь ці, знову ж таки, російські наративи залишалися. Mm-hmm. І ми ще, зокрема, ще й ніби ще й хочемо привити людям саме смак до академічної подачі. Тобто тому в нас такі інструменти, як губой, фагот, тобто губоїст, на жаль, не зміг приїхати з нами. Тобто контрабас, скрипочка, ще в нас є тромбоніст. Тобто проект у нас такий, що він Має е... такі певні речі, що, коротше, ми не є сталою якоюсь певною одиницю, як, наприклад, є якийсь бенд, де є певна кількість людей, і вона от виступає, і грає там, конкретно конкретну от музику. Ми, в принципі, готові розширятись. Деколи, наприклад, коли немає змоги всім зібратись, ми навіть ретранслюємо це там деколи і в дуеті там, з Маркіяном у двох, тільки гітара, і скрипочка, і, в принципі, теж. Бо поезія настільки самодостатня, що ти її можеш в будь-якому вигляді ретранслювати, і вона не втратить свого, своєї сенсовності. Та? Просто чим більше музикантів. Тим ти її вище ніби піднімаєш. Тобто, та, і можеш більше стукатись до людей, бо, тому що це якась певна є вже така музична стіна, яка на тебе валить. Але поезія mm-hmm. завжди має бути ну, на першому місці. Тут ще такий типу, певний, mm-hmm. mm-hmm. певний догмат, яким я керуюсь, коли працюю з матеріалом. Тобто, в шоу-бізнесі, як? Воно трішечки по-інакшому. Ти береш поезію і маєш зробити з нею щось таке, що ти вже звик робити з іншими своїми навіть формами. Це має бути хітярою. Типа, за грубою називаємо це, таким чином. Коли я працюю, я не думаю про хітяру. Я думаю про поета, який це написав. І не хочу образити ні його труда, які лишились, який був замордований. Тобто і, і тому я обрав саме такий підхід. Він довго тривалий, тобто ми вже ніби займаємось цим. Давно, я з 2010 року популяризую українську мову. Типу, це в мене навіть була ця концепція «лагідна українізація» з допомогою гарних, ліричних композицій, поетичних форм, доступних, не таких вже аж надто складних. Ти ніс людям красу української мови, бо вона в поезії дуже яскраво себе проявляє. Тобто ти дивишся, як поети любили цю мову, вони на нею впивалися просто і... Кожний дивився, скільки там я зараз таке щось красиве вам вскрешу, що ви з розуму Тому ти бачиш, конкретно вже можеш навіть, якщо заглибитись дуже сильно в поезію, ти конкретно будеш впізнавати, навіть не читаючи автора, не знаючи, що це за автор, просто впізнавати його певний стиль і напрямок. Тобто настільки воно все було в нас е- підсилено індивідуалізмом. Це така була навіть здорова конкуренція поетів між, біля поетів. Тобто це і товариші і якась така... Ну, це мої такі спостереження. Я не те, що не претендую на якусь правоту чи правоту. Це суто якийсь твій підхід. Так само ти захотів робити саме так. Хтось захотів інакше. І я не маю права цю людину засуджувати за це. Ну, тобто включати оцей вже вище згаданий снобізм, чисто смаковий. Так, мені це може не подобатись. Але воно може робитись певним таким чином. І тому, в принципі, стадіонна поезія у нас грубша починає виходити на певний свій рівень, так? І сподіваюся, що і поезія ще вийде на рівень академічний і симфонічний належним чином теж свого часу. Тому що, почитав останнє інтерв'ю Валентина Слівестерова, це крутий український композитор – який так свого часу навіть писав музику на російські твори, але в останньому, в останньому своєму інтерв'ю він просто, я з ним розділив думки, і аж по думке заплакав від його слів, наскільки він оцінив музичний талант Стуса, наскільки ця поезія сама диктує тобі музичні форми. Я думаю, вау, це Слівесоров теж такої ж самої думки, як і я. Дуже високо оцінив поезію Володимира Свідзінського. Тобто це людина, інтелектуал, Високого рівня блін, і от він теж тобі розповідає про українську поезію і про її музичність, і про її ну шалену оспіваність, як з нею можна працювати, і наскільки вона багата на певні оці от музичні розміри. То свого часу я теж людина, яка колись там е, пробувала співати російські пісні, ну, тобто я теж людина, яка народилася в пресовітах. Тепер ми mm-hmm. використаємо це слово.
0: Так і я, там.
1: Воно все гуляло. Е, пробував навіть і російських поетів, якихось колись брати, там співати. І воно, насправді, настільки примітивно. Тобі не цікаво потім вже вертатись, ти дивишся, наскільки там е, оце от надута і роздута е, ця велич, ну, тобто, для мене Єсєнін – це просто е, блатняк, а протоблатняк – це Пушкін. Ну, тобто там настільки все примітивно, це багато слів, я не знаю, звідки взялася <гум> ця якась така… Е, ну, це фікція і, і в принципі, м, ну, шарлатанство, я б це навіть таким чином назвав. Знову ж таки, вчора вже на концерті згадував – що коли Котляревський видав свій перший, ще правда, не повністю Енеїду, а так би перше видання, ну, яке не було, ще повно, б він ще й дописував, це був 1798 рік, а Пушкін народився рік по тому. Тобто в нас вже є не просто українська поезія, а я б сказав навіть українська панківська поезія, бо тому що це діалектизмом чоловік просто іронізує Енеїду Вергілія. Це ж з розуму зійти, наскільки це виклик світові, не те, що ну, загалом таким. Ну, тому воно якимось таким чином собі напрацьовується. Ну, десь так. я вже, бачиш, в такій німечі.
0: Ну, тут, е, як на мене, дуже важлива думка, що дуже багато про це говориться, і взагал йде, е, йде ця думка, що немає як дехто в нас там любить час від часу говорити в суспільстві, там маленької культури, великої культури, є культура, і наша культура – це культура, як і культура там сусідня, там чеська, угорська, польська, тощо, 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 тощо. І треба, в принципі, відходити від цих наративів, що там велика культура, маленька культура. Та це просто культура, культура. І тим більше те, про що ти зараз говорив, про Котляревського – Ну, давайте, давайте любити, і любити своє, пам'ятати своє і, і, і не розгодовувати в собі надмірну велич. Так. І... Викреслюємо пиху. О, топ. Дякую тобі за цю бесіду і наостанок, прошу, назви ще пісню, яку ми зараз послухаємо з вашого репертуару.
1: Це буде знову Павло Течіна, так як ми сьогодні вже згадували, що колись я теж працював з формацією «Гіч оркестр». І колись цю композицію ми виконували на концертах разом з гічами, але так склалось, що записав її з пирогом і батогом. Тому, я думаю, буде справедливо, що саме ця композиція пролунає в кінці. Це знову ж таки Павло Течіна, я купав вже він з коня.
3: Купав уже він з коня та на білий сніг Слава, слава покотилось і лягло до ніг Ще як руку притулив к серцю і к свому Рад би ще раз він побачить отаку зиму Як ми учись, тим полі Славу всім привіт! Купав уже він з коня та на білий сніг Слава-слава покотилась і лягло до ніг Ще як руку притулив к серцю і к свому Рад би ще раз він побачить отаку зиму
0: Випуск створений завдяки гранту, що отримала громадська організація «Медіагрупа Накипіло Радіо» від програми «Стійкість», яку виконує Фонд «Східна Європа» за підтримки ERM та коштом Європейського Союзу.